0: Halo saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama Sylvester Wigan Sugandi dan Bester
1: Ruli Simorangke.
0: Oke, okay, Bang, sebenarnya yang kita udah bilang minggu lalu kita sekarang ada di segmen yang paling ditunggu-tunggu. Saya yeah. percaya. Nama segmennya yaitu segmen Ngobrol, ngobrol santai Alkitab dan yes. kita akan membahas kitab Yosua, Bang yeah. ya. Kitab Yosua dan kita Seperti biasa, kita enggak cuman berdua. Dan ya. kalau ngobras, siapa lagi? Kalau, kalau bukan, bukan, the one and only Ibu, Ibu Ritawahyu. Rita Thank you so much Bu. Udah Selamat menyempatkan malam. diri, malam, datang. Malam. Weekend, ya. Saudara, kita pasti bisa belajar bersama-sama. Kita mau bicara tentang kitab Yosua. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa langsung bertanya. Uh -huh. Di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. ya, Yang ada di layar kaca saudara. Bertanya melalui WhatsApp. Jangan ada di... Kolom komentar Youtube dan pada malam hari ini yang kita prioritaskan adalah pertanyaan yang berkenaan atau dari kitab Yosua. Jadi kalau saudara tanya tentang penciptaan
1: <laughs> yang co -co. di kitab
0: kejadian ya, nanti... Kalau ada waktu kita jawab. Tapi most likely tidak ada waktu untuk menjawabnya ya. Dan saya mau menyapa setiap saudara yang menyaksikan acara ini. Baik yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita mau belajar bersama ya. Dan juga buka hati saudara. Kita percaya kita akan diberkati pada malam hari ini. So kita akan... Membahas kitab Yosua ya, kitab yang uh, sangat menarik sekali. Ini adalah kelanjutan dari kitab Pentatiuk ya, uh, tentang cerita bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan selesainya kepemimpinan Musa seperti kita ketahui, itu diteruskan oleh Yosua. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya langsung ya Bang. Langsung aja. Ke Ibu Rita Wahyu, Bu ya. mungkin ada pertanyaan pertama dulu nih Bu ya. sebelum kita masuk ke sejarah dan ke latar belakang ya kenapa bahwa ketika Musa bisa transisi ke Yosua tetapi setelah Yosua dia kok nggak ada nunjuk satu orang penggantinya gitu bu ya. <laughs> ya. ya itu gimana tuh bu kalau menurut ibu Rita Wahyu
2: tampaknya di sini Tuhan tidak tidak secara khusus memilih orang okay. setelah Musa ya. setelah Yosua Tidak ada raja yang dipilih untuk memimpin bangsa. Tetapi sepertinya itu pemimpinnya bergantian.
0: Okay. Jadi masing-masing
2: suku memiliki tokoh-tokohnya sendiri untuk menjadi hakim-hakim.
0: Okay. Jadi hakim-hakim
2: itu kelanjutan dari kitab Yosua.
0: Okay. Setelah
2: Yosua meninggal. Nah, kita selalu bicara Yosua. Tapi coba kita dengar kira-kira Yosua -kira ini kalau... dibahasakan dalam bahasa Ibrani kira-kira apa sih? Yesua. Yehoshua. Ye Ye yeah. Berarti nama yang sama dong dengan Yesus.
0: Iya. Yeah, nah, sure. eh, <laughs> nah eh.
2: tampaknya kita nggak ini ya, nggak aware dengan itu. Kenapa Yesus, Allah yang inkarnasi memilih nama yang sama dengan Joshua. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi ini juga sebagai satu tipologi bahwa Untuk masuk ke Tanah Perjanjian, itu enggak diantar oleh Musa. Tapi hmm. diantar oleh
0: Yehoshua. Wow. Hmm, okay. <laughs> jadi ketika
2: nanti kalau kita mau masuk ke Tanah Perjanjian kita,
0: hmm. Langit
2: Baru-Bungi Baru, baru yeah. siapa yang ngantar?
0: Yes. Yehoshua. Yehoshua.
1: Jadi wow.
2: identik namanya itu benar-benar sama. Jadi hmm. nama Yosua dulunya itu bukan Yosua tapi Hosya. Tapi kemudian Musa menambahkan kata Yeho, nah artinya ada nama nama Tuhan yang suci di sini, Yehosua. Hos ya itu dia menyelamatkan. Hmm. Tapi kalau Yehosua Tuhan yang
1: menyelamatkan.
2: Uah. Nah ini dipakai sebagai satu tipologi nanti yang akan mengantar umat Allah itu masuk ke tanah perjanjian yang di bumi ini Yosua. Yehoshua Nanti yang tanah perjanjian kita Yerusalem baru, Yehoshua juga oh, Jadi ada banyak sekali Perlambangan-perlambangan <laughs> yang Tidak kita lihat
1: Halus Disini. gitu ya, ya yeah. halus. Tapi maknanya dalam. Dalam banget, hmm, yeah. banget. Yeah, yeah. Yeah, Nah yeah. Bu, kalau kita lihat Kitab
0: Tiok itu kan Kurang lebih perjalanan bangsa Israel Dari Mesir sampai Menjelang masuk tanah kanaan Selama 40 tahun ya Bu ya nah kalau kitab Yosua ini sendiri durasinya kurang lebih berapa lama bu dan mungkin bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang kitab ini
2: ya. jadi Yosua itu kira-kira masuk kira-kira uh, meninggal itu uh, 110 tahun jadi okay. dibumikan di tanah perjanjian ditimpan Serah nah jadi di situ kalau Misalnya Yosua itu masuk ke Tanah Kanaan itu pada umur berapa? Dia waktu itu mungkin sudah berumur 70 tahun kali ya. Hmm, hmm, hmm. Ketika masuk ke ke Tanah Perjanjian itu bisa dia hidup di Tanah Perjanjian itu 40 tahun.
0: Oke berarti.
2: Sekitar itu. Iya,
0: berarti kitab ini memang kelanjutan dari kitab. Uh, Tatiuk dan kemudian ya. menceritakan Bagaimana ya. hmm. bangsa Israel Memasuki ya. kanaan Ini sudah ada di kanaan ya, ya. Bu ya.
2: Jadi yang menjadi kontroversi Biasanya itu kitab ulangan Bagian akhirnya itu kan ada Kematian Musa ya. nah, Ada dua Dua pemikiran Mungkin Musa mendapatkan satu ilham dari Tuhan Kapan kematiannya sehingga dia Dapat menulis kematiannya Tapi pemikiran yang kedua Yang saya pegang juga Ini yang lebih mungkin adalah Yosua meneruskan penulisan kematian Musa. Hmm. Jadi walaupun pada bagian akhir itu dituliskan oleh Yosua, Pentachuk atau Kitab Torah ini tetap menjadi dinamakan sebagai Torah Musa karena Yosua hanya menuliskan bagian akhirnya saja. Kenapa bagian akhir ini penting? Ya karena kalau kelahiran Musa itu ditulis. Se-yogianya kematiannya juga ditulis. Maka di situ hmm. penambahan dari kematian Musa itu kemungkinan dari Yosua.
1: Hmm. Nah, oh. Wow. Yang
2: menarik di sini. Kenapa kok Musa nggak pilih anaknya sendiri Gersom?
1: Hmm. Ya. Yeah.
2: Kenapa kok nggak pilih anak sendiri? Kenapa kok memilih dari Efraim? Tampaknya ini Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu menjelajah. bagaimana nanti kalau dipilih orang Efraim dipilih oleh orang Benyamin dipilih oleh orang suku-suku yang lain ya sampai mereka itu mendapatkan pemimpinnya sendiri yang betul-betul itu seperti yang sudah dinubuatkan pada kejadian pasal 49 ya pada kejadian 49 ketika Yakub itu hendak meninggal yang memberikan berkat kepada putra-putranya. Dan berkat kesulungan itu diberikan kepada Yusuf.
1: Yeah.
2: Nah, tatanan orang Semit berkat kesulungan itu dua bagian untuk anak sulung. Maka dua putra Yusuf yaitu Efraim dan Manashe. Dapat menjadi raja di atas orang Israel pada zamannya Daud. Hmm. Dan sebelum itu perjalanan sampai Daud itu terpilih, itu Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu memilih pemimpinnya sendiri, yaitu pada zamannya hakim-hakim itu. Nah, kenapa kok yang dipilih itu kok Yehusua atau Yosua yang dari suku Efraim? Di sini Tuhan tampaknya hmm. tidak ingin apa ya uh, seperti berat sebelah. Hmm. Jadi keunggulan orang Efraim dikasih tahu. Seperti Yosua. Keunggulan orang Lewi, Musa. Ya. Dan keunggulan-keunggulan yang lain itu semua ada keunggulan-keunggulan sendiri. Karena Tuhan memang betul-betul memilih kedua belas putra Yakub itu sebagai e, nenek moyang dari bangsa Israel. Hanya nanti yang diberikan tongkat kerajaan yang nggak pernah turun itu...
1: Yehuda. Yaitu
2: Yehuda saja. Seperti kejadian 49 ayat 1. Dan satu lagi. Kenapa karena yeah.
1: Nah,
2: kita harus mengingat pada kejadian pasal 9. Jauh, jauh sekali. Yang dimana saat itu Nuh pada saat dia itu mabuk dan lanjang. Hmm. Karena yeah. ketidaksadarannya bahwa anggur itu berfermentasi. Kemudian dia yang dikutuk itu kanaan, dan kanaan inilah yang kemudian dijadikan apa dikutuk untuk menjadi hamba. Maka tanah kanaan itu diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Nah, ketika masuk ke tanah kanaan ini, panglima yang dipilih oleh Tuhan dia adalah Yehusua. Nah, ini menarik sekali. Kenapa Yehusua? Dan kenapa nanti pada Yohanes pasal empat.
0: Yohanes pasal empat. Ya,
2: itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Okay. Ternyata perempuan Samaria itu adalah keturunan dari sisa Efraim.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Jadi ketika masuk ke tanah perjanjian. Yosua ini sudah mulai uh, memikirkan. ...bahwa tanah-tanah itu akan diberikan kepada seluruh suku-suku Israel... ...kecuali Lewi yang memang disisakan untuk me melayani Kema Suci.
1: Ya,
0: Oke, okay. ya. Bu. Sorry saya potong sebentar okay. nih ya, Bu ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut. Bang, yeah. ini ada yang menarik nih, Bang. Hmm. Yang menggelitik tadi dari statement Ibu Rita. Hmm. Saya langsung terbersit dalam pikiran saya. Tentunya bukan mau ceri gara-gara loh, Bang ini ya, Oke. Okay. Tadi Ibu Rita bilang, kenapa Musa gak, tidak milih Gersom anaknya? Yeah. Tapi yang dipilih Yosua. Wow, saya langsung, saya terus terang tidak pernah memikirkan ini Bang. <laughs> ya, tapi tadi pas Ibu Rita Wahyu bilang begitu, langsung itu kayak ada yang nonjok di kepala saya Bang. Hmm, kenapa? Ya, ya bahwa saya melihat, wow, uh, Musa ini sebenarnya memberikan sebuah teladan hmm. Tentang kepemimpinan hmm. Yes, dia orang yang dipilih Tuhan Yes, dia udah 40 tahun bang Bersama-sama hmm. bangsa Israel Guru besar yes. untuk Israel Tetapi hmm. Dia betul-betul sadar Israel itu memang umat kepunyaan Tuhan okay. Bukan umat kepunyaan dia yeah. Kalau itu umat kepunyaan dia bang udah pasti dia mau anaknya. Ini kan udah kayak raja kecil, Bang.
1: Oke. Iya dong.
0: <laughs> iya dong. Kalau misalnya dia anggap itu adalah umat kepunyaan dia, ini kan ya Musa memang memang apa? statusnya bukan raja, tapi orang Israel ya, ya. Ya memang seperti raja kan? Ya. Dan kalau saat itu Musa mau angkat anaknya pun orang Israel pasti juga akan mendukung gitu. Iya. Tapi saya justru melihat di sini, wow. Musa ini betul-betul kalau dikatakan orang yang lemah lembut, hmm. dia sahabat Tuhan, hmm. memang dia sahabat Kelihatan Tuhan. ya. Dia peka hmm. banget. Nah, hmm. saya mau tarik aplikasi, nah, ini agak nakal nih Bang. Tapi sekali lagi Bang, saya gak jari-jari sama siapapun Bang. <laughs> ya Bu ya. <laughs> okay. Nah, sekarang kita melihat gini, bukannya tidak mungkin. Yeah. Anak seorang hamba Tuhan juga dipanggil menjadi hamba Tuhan, yeah. bukan tidak mungkin loh, yes. bukan tidak mungkin, yeah. mungkin saja,
1: yeah. mungkin saja. Dan puji Tuhan kalau itu terjadi. Yes. 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 Okay. Nah.
0: Tapi tampaknya keniscayaan.
1: <laughs> Aduh,
0: saya tuh kagak berani ngomong bang, <laughs> tapi udah digas dulu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, ya itu ya itu bang bahwa kita bisa melihat bahwa Faktanya di lapangan hari ini. Saya tidak melihat ada yang berani menyerahkan kepada orang yang bukan darah dagingnya. Khususnya di kalangan pentakosta karismatik. Ya. Ingat sekali lagi saya tidak menyerang siapapun ya. ya, saya tidak menyerang siapapun bisa saja bisa saja bahwa memang anaknya juga dipanggil jadi hamba Tuhan untuk meneruskan, sangat bisa itu. Ya. Tetapi saya kadang-kadang pengen ngelihat sih bang ada yang khususnya gak. di Indonesia ini nggak lah gak lah mungkin yang kayak Musa penget, gitu bang gak lah
1: pengetahuan kita juga kan terbatas kan Oh iya. <laughs> jadi mungkin banyak yang seperti itu kok dan pasti banyak lah cuman kita nggak tahu tapi kita menyuarakan kekhawatiran jangan-jangan yes. atau malah memperingatkan jangan sampai kan gitu ya kan ya jangan yeah. sampai yeah. Uh, kedudukan ataupun juga gengsi yes. ataupun apapun yang datang dengan jabatan hamba Tuhan Gembala sidang itu terus jadi apa ya kayak gitu ya yang yes. kita tiru Musa deh <laughs> jangan tiru yang berlagu umum yes yes ya okay. yes, yeah. yeah. jadi ini luar biasa sekali oke okay, Bu yeah, silakan
0: dituliskan dulu Bu ada satu
2: sosok yang menarik di Kitab Yusuf yeah. ya? seorang yang bernama Rahab
1: yeah. nah,
2: kenapa kok Rahab itu menjadi spesial di sini. Coba kita baca Yosua 2 ayat 1, Pastor Wigan.
0: Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai. Katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ya. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab untuk menyelidiki negeri ini.
2: Seorang perempuan Sunda disebut betul-betul seorang perempuan Sunda. Dan ini menjadi salah satu parahawan bagi orang Israel. Karena dia menjagai para pengintai itu ada di rumahnya. Kenapa perempuan Sunda yang dipilih oleh Tuhan menjagai orang-orang pilihannya ini? Kenapa kira-kira? Karena kalau perempuan baik-baik. nyimpen laki-laki di rumahnya itu kan nggak mungkin.
1: Oke, oh, oke. Okay.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kita banyak dalih. Aku orang pendosa aku nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Oh. Tapi di sini Rahab di situ bukan orang baik-baik. Tapi dari keadaannya itu dia bisa menyimpan laki-laki di rumahnya klien hmm. gue, ya kan? Hmm. Tapi sebenarnya dia adalah pengintai. di sini Rahab tahu orang ini bukan orang sembarangan
1: hmm.
2: dan kemudian Rahab memberikan satu uh, kesepakatan dengan para pengintai itu nanti kalau benar-benar kamu menguasai kota ini keluargaku kamu jangan habisin ya nah hmm. di situ kemudian ada satu kesepakatan antara Yosua dengan perempuan itu
1: hmm.
2: dan kemudian pada saat Yosua itu menguasai tanah Kanaan Rahab dan keluarganya semuanya itu diselamatkan gara-gara ada tali benang kirmizi di rumahnya itu. Nah, di sini perjanjian baru itu memuji Rahab karena iman dan tindakannya. Nah, kadang-kadang kita banyak sekali melihat orang itu dengan kalau punya masa lalu yang jelek itu jeleknya diomongin terus. Hmm. Nah, dan bahkan nanti di kitab Matius pasal 1. Nama Rahab menjadi salah satu dari ibu leluhur sang Mesias. Hmm. Kok mau sih? Nah ini. Dan ini juga menjadi satu catatan bagi kita. Kalau Tuhan itu mau memilih Rahab. Tuhan akan memilih apapun keadaan kita untuk menjadi pelayannya. Ibrani 11 oh. ayat 31. Pastor Wigan.
0: Ibrani 11 31. Oke. Karena iman maka Rahab Perempuan Sundal itu Tidak turut binasa bersama-sama Dengan orang-orang durharka Karena ia telah menyambut Pengintai-pengintai itu dengan baik Yakobus
2: 2 ayat 25 Jadi bukan satu ayat Satu kitab
0: Yakobus 2 ayat 22 25 25, 25. dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah,
2: di sini per perjanjian baru memberikan penghormatan kepada Rahab bahkan Matius 1 ayat 5. Pastor Wijan?
0: Matius 1 ayat yang kelima, Oke. Okay. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai.
2: Isai memperanakan Daud, Daud, yes. Daud. memperanakan Salomo dan seterusnya sampai Yesus Kristus. Yes. Ya. Nah, jadi di sini Matius itu dengan memulai silsilah Yesus itu dengan adanya empat perempuan asing. bulan ah. depan kita kita akan bicara mengenai Ruth ya, yeah.
0: yeah. yang
2: pertama adalah Tamar, Tamar perempuan kanaan, okay. yang kedua perempuan kanaan dan punya skandal dengan mertuanya,
0: hmm, ya udah, yeah. yeah.
2: terus kemudian ada Rahab, Rahab, Rahab perempuan Sundal,
0: okay.
1: ya.
2: terus baru kemudian ada Ruth, Ruth perempuan baik-baik, oh. tapi dia orang Moab yeah. yang dilarang masuk.
1: di bagian dari keluarga Israel ya yeah,
2: keluarga Israel dan kemudian yang keempat dari istri Uria uh, yeah. kenapa sih kok nggak dibilang istri Daud kenapa kok istri Uria ini seolah-olah Matius itu sedang buka aib <laughs> ya kan
1: yeah.
2: kan urahnya udah mati dan kemudian mereka menikah dan kemudian melahirkan sang Mesias di sini menunjukkan kepada kita ada perempuan asing empat perempuan asing hmm. kenapa kok Matius itu menyebut empat perempuan asing untuk memulai Injilnya ini berawal dari tradisinya orang Yahudi karena orang Yahudi itu punya semacam kayak puisi Arba ya. Miodea Arba niyodea, Arba Imachot angka empat kamu tahu Angka empat aku tahu, empat itu ibu leluhur kita. Jadi orang Israel itu berpikir, ibu leluhur mereka itu yang pertama adalah Sarah, kemudian Rika kemudian Leah, kemudian Rahel. Ya? Tapi di sini kebiasaan orang Israel menyebut empat ibu-ibu leluhur ini diubah oleh Matius. Matius. bukan bukan empat itu aja, ada empat yang asing, orang asing. Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Bathsheba. Bathsheba istri Uria orang Het itu. Nah, orang Het artinya kan orang asing. Jadi di sini betul-betul Injil dimulai bahwa walaupun Yesus itu memang lahir dari antara bangsa Israel, tapi di antara ibu-ibu leluhur dari sang Mesias itu ada empat perempuan asing yang artinya sang Mesias tidak hanya lahir bagi orang Yahudi saja tapi buka juga, juga untuk segala bangsa nah, ini Mesesnya jauh sekali
0: wow. <laughs> ya. Nah Bu ini kebetulan tadi ada sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Saya mau kesini dulu karena ini bertalian dengan apa yang sedang kita bahas nih. Ya. Jadi saudara yang mau bertanya langsung saja ya. Langsung saja ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Ini karena berkenaan dengan Rahab. Mm -hmm. Makanya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi saya mau, mau mengangkat yang ini dulu karena pas-pasan. Yosua ya. 2 ayat 1. Pertanyaannya bagus Ibu Mengapa utusan Yosua yang seharusnya adalah orang Saleh mm -hmm. ya justru sengaja pergi ke rumah perempuan Sundal <laughs> <tik> <tik>
2: Itulah, <dijawabannya> sudah ada <tik> kalau Yosua pergi ke seorang perempuan baik-baik dia nggak bisa disembunyiin di rumahnya jadi di sini kadang-kadang dalam keadaan tertentu Tuhan bisa memakai siapa saja bahkan Perempuan terburuk pun untuk menjadi sarana bagi pekabaran Injil. Jadi seandainya Anda punya masa lalu yang paling kelam sekalipun, jangan takut Anda tetap bisa menjadi corong bagi Injil.
0: Yes, ya, jadi sederhananya cukup jelas ya. Ini dia sengaja pergi ke rumah perempuan Sundal bukan karena ini mau nakal, nih, bang
1: bukan biar ya. bisa ngumpet di situ. Iya.
0: Karena kalau ke rumah orang biasa, orang yang baik-baik pasti <laughs> pasti ditolak. <laughs> ya oke, okay. wow. Ya bu, terus ada kisah apa lagi di dalam Kitab Yosua?
2: Dalam Kitab Yosua.
0: Mungkin salah satu uh, kisah yang sangat terkenal pasti. Setelah bertemu dengan Rahab ya bagaimana, ya, bagaimana Yeriko, Yeriko dirubuhkan. Nah, nah.
2: Yeriko dirubuhkan dengan cara yang sangat luar biasa. Mm -hmm. Kita tahu dengan bersorak-sorak saja tujuh kali muter. Hancur Rubuh. tembok. Yeah. Mm. Dan disitu menjadi satu kemenangan yang terbesar bagi Yosua. Untuk mengalahkan orang-orang kanaan. Dan disitu Yosua tidak hanya... Masuk ke kanaan itu dengan gampang saja, tetapi dengan satu peperangan. Dan ini juga bagi kita semua, kalau kita mau masuk ke tanah perjanjian, ada peperangan. Gak hmm. akan ada yang gampang-gampang itu saja. Dan satu lagi yang menarik juga, pada kitab Yosua itu ada satu pernyataan khusus dari Tuhan. Ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan itu mengatakan dalam Yosua 5 ayat
0: 9. Oke, okay, Bu. Maaf, Bu. Ntar okay. kita akan ke 5 ayat 9. Tapi okay. bertalian dengan uh, uh. kota Yeriko. Oke. Okay. Ketika temboknya Rubuna. Mm -hmm. Saya mau tahu apakah Ibu pernah mendengar tafsiran ini juga nih, Bu? Saya, saya tuh pernah mendengar nih, hmm. Bu. Tafsiran yang cukup menarik. Saya memang uh, belum ketemu sumber tulisannya. Tapi saya pernah... Mendengar seorang hamba Tuhan, saya lupa dia dapat itu dari artikel mana. Uh -huh. Dia menjelaskan bu, kenapa tembok Yeriko bisa roboh? <laughs> kan hari pertama suruh puterin satu, hari kedua puterin dua. Katanya itu penjelasan ilmiahnya nih bu ya. Oke. Okay. Ya
2: dari resonansi suara.
0: Iya. Nah jadi uh, waktu orang Israel bikin parade, orang-orang Yeriko itu bingungan, ini ada apa? Gitu. Di hari ketujuh, ini kan tiap hari ini begini. Okay. Nah, di hari ketujuh, seorang seluruh kota Hieriko naik ke atas itu, yeah. okay. dan disitulah memang ada unsur resonansi suara dan tembok itu tidak cukup kuat untuk untuk menahan beban kalau semua orang Hieriko yeah. naik. Nah, jadi mereka itu memang sengaja katanya Tuhan suruh mengelilingi kayak apa? <susur> iya, bikin atraksi. <tuh> jadi orang-orang nah, Yiriko lakaran. kan bingung. Ya. ini ada apa nih hmm. di hari ketujuh pik-piknya puncak-puncaknya rame-ramenya ancurlah tembok itu itu
2: penafsiran logis <laughs>
1: ya, ya. ya,
0: ya. Oke okay. Yosua okay. 5 ayat yang ke-9 ya Bu ya, ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal yeah. sampai sekarang. Gilgal.
2: Kalau kita membaca ini <coughs> dalam bahasa asli atau dalam bahasa Indonesia pun ya. Mm
0: -hmm.
2: uh, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir oleh sebab itu nama itu disebut dengan Gilgal. Yeah. Yang artinya kata Gilgal itu... ...berkenaan dengan penghapusan celah Mesir. Ya. Mm -hmm. Nah, jadi... ...gilgal. Gilgal itu arti harfiahnya itu menggelinding. Yeah. Jadi seperti bola menggelinding.
0: Sebelumnya apa yang dimaksud celah Mesir, Bu? Di sini?
2: Uh, celah di Mesir. Mereka hidup tercelah dong. Karena oh, mereka okay, tidak
0: okay, okay. hidup
2: sebagai okay. orang yang merdeka. Mereka hidup
0: sebagai...
2: Dan itu adalah celah. Oke. Okay. Nah... Kemudian Yosua 5 ayat 9 ini berkenaan dengan penghapusan celah. Mm -hmm. Nah celah itu penghapusan. Jadi penghapusan itu dalam bahasa Ibraninya itu galal. Galal itu soresnya gimel, lamet, lamet. Mm -hmm. Ya. Terus kemudian gara-gara itu ada penghapusan galal, gimel, lamet, lamet. Maka kota itu namanya Gilgal. Nah ini gara eh, Soresnya juga atau akar katanya itu juga gimel lamet-lamet. Jadi kalau Tuhan itu menghapuskan celah, apa formulanya? Gimel lamet-lamet. Karena Tuhan itu adalah Hagol, Karena dia adalah sang penebus yang menggelinding. Jadi bicara tentang sesuatu yang menggelinding. Nah kalau kita bicara tentang ini, satu bahwa... Joshua, Yehoshua adalah nama yang sama dengan Yesus Kristus. Terus kemudian hmm. tempatnya, kira-kira ada nggak nyambung dengan perjanjian baru? Gilgal ini. Kira-kira.
1: Iya, Bukit Tengkorak itu. Golgotha. Golgotha. Okay.
2: Dengan cara mati di Golgota, Gimel lamet-lamet, hmm. Tuhan akan menghapuskan celah dari dosa. Nah, bukan itu saja. Tuhan Yesus menghabiskan masa kecilnya di Galileo, Gimel, Gimel Lame. Lame. Nah, pelajaran seperti ini itu disebut dengan intertextualitis tadi. Nah, makanya kalau kita punya waktu yang banyak dan kita membaca ayat itu dalam bahasa asli Ibrani, hmm. kita rasa uh, saya sering apa ya... Overwhelm. Eh, so beautiful. Yep. <laughs> Secara sastranya itu. Nah, jadi di sini bicara tentang gala dan bicara tentang uh, Yehuswa. Nah, kenapa kok Yehuswa? Karena di sini juga berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh Yehusua pada perjanjian lama. Yehusua pada perjanjian lama setelah mereka masuk ke tanah Mesir itu. Yosua itu membuat satu perjanjian dengan orang-orang Israel yang namanya Perjanjian Yehusua dan saya sebut sebagai perjanjian Yehusua yang pertama. Kalau ada perjanjian Yehusua yang pertama berarti ada perjanjian Yehusua yang kedua. Nah, ini ditulis dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 33 nggak usah kita baca mm -hmm. karena panjang sekali. Tapi di sini isinya itu adalah di sini Yosua mengikatkan kembali orang-orang Israel itu kepada Allah Israel. Yang pertama, mereka harus mengingat apa yang telah dikerjakan Allah kepada orang-orang Israel supaya orang Israel ini menjadi bangsa yang merdeka dan nanti masuk ke satu negeri dan mereka hidup sejahtera di sana. Terus yang kedua, orang Israel harus menolak ilah-ilah bangsa lain. Nah, di sini dalam poin yang kedua dalam Yosua 24 ayat 1 ayat sampai 3, sedangkan di Kanaan di situ sarat dengan parah penyembah ilah-ilah asing. Hmm. Dan di sini orang Israel harus menolak ilah-ilah asing. Supaya mereka jangan hidup bersama-sama. Dan kemudian orang-orang Israel itu ikut-ikutan menyembah ilah asing. Hmm. Disitulah ada satu permintaan Tuhan yang sangat berat. Yang boleh di dikatakan sebagai suatu genosida bagi penduduk setempat harus dihabiskan. Nah hmm. seolah-olah ini adalah satu permintaan yang sangat jahat. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang... sudah ada di kelompok orang, sudah ada di dalam suatu keadaan yang sudah tidak mungkin lagi bertobat. Ini pernah terjadi pada saat banjir Nuh. Hmm, hmm. Tuhan memberikan waktu 120 tahun untuk mereka bertobat. Hmm. Tapi toh mereka tidak bertobat. Sampai akhirnya banjir Nuh itu datang. Apakah hmm. Allah itu bengis? Hmm. Nah, ini juga yang disebut yang disebutkan dalam kitab Yosua ini. Apakah Allah itu bengis? sebenarnya Karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan orang Israel Dan orang Israel tidak boleh menyembah ilah lain selain Allah Maka mereka nggak boleh berhubungan dengan orang-orang penyembah ilah-ilah asing Sehingga bangsa asing itu harus dihabiskan Nah ini yang namanya genosida bagi yang memang bangsa kanaan yang sudah tidak mungkin lagi bertobat Dan yang ketiga ada penulisan hukum-hukum yang tertulis dalam masa Yehuasua. Jadi kita bisa melihat di sini orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sangat paham akan hukum. Bahkan genealogi hukum itu ada di Kitab ya Dan kalau kita melihat di gedung eh, Mahkamah Agung di Amerika, ya pernah ke sana nggak? Di atas bumbungan itu ada Musa dengan dua loh batunya. Di sini sebagai suatu pernyataan bagi para founder negara federal di Amerika itu... ...bahwa memang hukum mereka itu didasarkan atas hukum-hukum yang ada di Alkitab. Karena memang Alkitab ini, di kitab Torah, disitulah ada genealogi hukum. Dan ketika Yosua masuk ke tanah berjanjian, disitu juga ada hukum yang dituliskan juga. Yeah. Nah, di mana... Perjanjian Yehusua yang pertama ini di, diadakan. Perjanjian Yehusua yang pertama diadakan ini berada di Shechem. Shechem. Nah, Shechem itu adalah satu tanah, tanah yang diwariskan bagi keturunan-keturunan Yusuf. yaitu orang-orang Efraim. Nah, okay. nanti di perjanjian baru... Kita kan enggak punya ide. Kenapa sih ujuk-ujuk kok Tuhan Yesus itu nemuin perempuan Samaria. Iya, iya, iya. Nah kenapa kok ada perempuan Samaria? Nah karena kerajaan utara itu sudah runtuh, hilang entah kemana. Tapi ada sisa Israel. Nah orang oh. Samaria ini adalah sisa Israel. Yang dimana Israel di kerajaan utara ini dikuasai oleh dinasti Yusuf yaitu orang fraim yang artinya walaupun Yesus lahir di bagian selatan di, di keturunan bagian selatan orang Yahudi Yesus tidak melupakan orang-orang sisa-sisa Israel itu dan dia mengikat perjanjian di situ. Hmm. Dan di situ Yohanes pasal 4 itulah perjanjian Yehusua yang kedua. Kenapa Jadi, perempuan? Nah, karena memang perempuan itu selalu menjadi lambang bagi lambang bagi umat Tuhan atau jemaat hmm. Tuhan. Makanya yang dipilih adalah perempuan. Perempuan Samaria.
1: Jadi ada beberapa ada beberapa poin yang bisa dirangkumin ya di dalam kitab Yosua ini. Dan rupanya itu adalah tipologi-tipologi ya. Banyak sekali tipologi. Yang menjawab keraguan. Mm -hmm. Bahwa betul Yesus adalah Mesias, itu dulu dong ya Kalau pada hari ini orang ada yang masih ragu-ragu bahwa Yesus adalah Mesias Maka ini ada tipologi-tipologi yang disajikan di Yosua Bahwa Yehusua namanya Sama Sama persis Nama
2: yang sama
1: Kemudian kenapa Kenapa Yosua dipilih untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian Bukan Musa Bukan Musa Iya karena Ia yang akan membawa ke tanah perjanjian sehingga nanti Ia yang akan membawa Yerusalem baru itu kan tipologi tipologi ya, ya itu, yang luar biasa ya itu luar biasa sekali uh, habis itu tadi ada ada lagi yang berita ngomong Gilgal. Gilgal. Gilgal
0: Galilea dan Golgota nanti dulu nanti dulu nanti dulu, dulu.
1: <laughs> jurus selamat harus memberi keselamatan dalam bentuk bual bual itu yang mengguling yang dulu pernah terjadi di zaman Yosua
2: yes.
1: dan kemudian Juruselamat itu nanti akan hidup di kota yang namanya
2: di wilayah Galilea
1: Galilea di wilayah yang namanya Galilea yang, yang artinya di Golgota
2: dan dia adalah Goel
1: dia Pana Goel Pusul. selalu
2: Gimel lamet-lamet K <laughs> <laughs> L L kan, kan,
1: kan luar biasa <laughs> ini <laughs> ada. Yeah. jadi buku ini kelihatannya hanya seder, sederhana sebagai suatu catatan sejarah Tapi ternyata bukan di situ aja titik hmm. pentingnya ya. Hmm. Ini yang dari dari zaman zaman dulu kita selalu ngomong begini. Apa sih benang merah antara PL dengan PB? Ya. Oh akan menunjukkan bahwa akan datang Mesias hmm. kan begitu tuh. Ya. Kita udah tahu cerita itu. Tapi sedetail apa? Yes. Ternyata sedetail itu. Ya. Dan
2: satu lagi yang menarik perjanjian Yehuwa yang pertama itu di Shechem. Shechem. Ya. ya. Terus. Di Perjanjian Baru sama tempatnya Shechem, Shechem yang juga lagi. disebut Shekar.
1: Ketika Shihar. bertemu dengan ya, perempuan Galilea, perempuan, Nggak, perempuan Nadir Enggak, ya, Samaria. perempuan
2: Samaria ini adalah sisa Israel Utara. Nah, yeah. kenapa kok Tuhan Yesus memilih tempat yang sama? Dan dia yeah. ada di mana? Dia duduk di sumur Yakub. Oke. Okay. Dan di sumur Yakub itu di situ tempat di mana tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di situ.
1: yang tercatat di Yosua ya. Yang tercatat Oke. di Yosua pasal
2: 24. Kenapa ya. Yesus harus duduk di situ?
1: Iya, 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 ya. Karena
2: Yesus sedang menggambarkan perempuan ini, dia adalah Yusuf. Nah, kalau kita membaca dari nubuatnya Yakub kepada Yusuf dan berkat Yakub kepada Yusuf ini menarik sekali. Kejadian 49 ayat 22. Pastor Bika.
0: Kejadian 49 ayat 22. Oke Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
2: Ya, jadi perhatikan. Yusuf seperti buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda di mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Hmm. di sini Yesus mengidentifikasikan seperti berkat Yusuf tadi ketika Yesus orang Yahudi yang berseteru dengan orang Samaria orang Samaria sama orang Yahudi kan nggak mau ketemu ya yeah. Samaria itu ada di tengah di sini nah Yerusalem ada di sini jadi orang Galilea kalau mau ke Yerusalem itu nyebrang dulu ke Sungai Yordan terus ke selatan nyebrang lagi ya nah Yesus Itu gak mau nyebrang terus ke utara terus baru ke Galilea. Ya. Yesus itu langsung potong kompas. Jadi kalau dia potong kompas mau nggak mau dia melewati daerahnya orang Samaria. Maka ketika Yesus e, menyapa perempuan itu. Kamu itu orang Yahudi kok minta minum sama aku sih. Karena hmm. mereka memang yeah. tidak ini, tidak berhubungan. Tapi di sini sesuai dengan kejadian 49 ayat 22, Yesus mengidentifikasi dirinya itu seperti pohon anggur yang mengatasi tembok. Ya, nah ini juga berhubungan dengan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar, di mana pokok anggur itu bisa merambat dan mengatasi tembok. Hmm. Tembok apa? Perseteruan antara orang Yahudi dengan orang uh, Samaria itu yeah. tadi. Nah, di situ ada juga uh, tulang Yusuf di situ.
1: Hmm.
2: Yusuf itu kenapa sih hidupnya dulu itu bagaimana sih? Yusuf waktu mudanya dia sangat susah, tapi setelah itu dia memberikan berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan. Kamu kan keturunan Yusuf toh. Kamu nanti akan jadi Yusuf. Kamu sekarang siang-siang nimba air sendirian. Ya. Nimba air sendirian kenapa? Karena kamu nggak punya pembantu. Sehingga kamu harus menimba air buat kamu sendirian. Di rumahmu ada laki-laki yang bukan suamimu. Nah ini menarik sekali. Dalam tafsiran umum itu selalu mengatakan bahwa perempuan ini pasti perempuan kawin cerai, doyan yeah. seks. Iya, iya, kan? iya terus iya. yang di rumah
1: itu bukan pula suaminya,
2: bukan pula suaminya. Waduh, ini 7 Eleven nih,
1: hmm, <laughs>
2: iya. kan gitu. Tapi coba kita berpikir, kalau dia itu perempuan yang nggak bener, iya. terus dia bersaksi, aku telah melihat Mesias dan orang sekota itu ngikutin perempuan ini, mungkin nggak sih? Kalau dia itu perempuan tunasusila susila diikutin banyak orang, nggak mungkin, nggak mungkin kan? Nah artinya siapakah perempuan itu? Siapakah laki-laki yang ada di rumahnya itu? Kenapa dia kawin lima kali? Nah perempuan itu kalau sampai kawin lima kali di budaya saat itu artinya perempuan itu tidak memberikan putra. Hmm. Hmm. Ketika dia tidak berhasil memberikan putra dicerai sama lakinya. Hmm. Kamu mandul, kamu akara Jadi kamu seperti perempuan mati, terus kemudian dia mencari cinta, menikahlah dia lagi, nggak punya anak lagi, dicerai lagi. Sampai lima kali, yang artinya perempuan ini ada di dalam kesengsaraan. Jadi perempuan yang nggak punya anak itu adalah orang yang paling sengsara untuk masyarakat saat itu. Nah apalagi perempuan ini menimba sendirian, yang artinya dia harus menghidupi dirinya sendiri yang di rumahnya ada laki-laki yang bukan suami. Dari perempuan ini, sekarang siapa laki-laki itu?
1: Iya ngapain dia rumahnya? Eh,
2: ngapain tidur di rumahnya? Apakah itu pacarnya? Kita oh. selalu mikir itu pacarnya hmm. kan? Gimana kalau yang di rumah itu adalah bapaknya yang sudah tua? Bukankah itu juga laki-laki dan bukan suaminya? Bukan suaminya. Yeah. Bagaimana kalau si laki-laki itu ternyata adiknya yang cacat? Hmm. Atau bahkan orang yang sama sekali, bukan siapa-siapa, yang kemudian dia, dia menolongnya, urus. dia hmm. urus sampai ada di rumahnya. Hmm. Dan orang sekota tahu apa yang dilakukan perempuan ini pada si laki-laki itu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: ketika bicara-bicara, perempuan ini sangat tahu tentang kitab Torah.
1: Iya. Yeah.
2: Yang artinya dia pembelajar.
1: Iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. Dan yeah. di
2: situ ada percakapan teologis kan dengan Yesus.
1: Iya. Yeah. Aku Jadi, tahu bahwa Mesias akan datang. Tiba-tiba dia nyambung ke situ iya, nih perempuan. nyambung ke situ.
2: Yeah. Dan Tuhan Yesus mengatakan. Nanti pada saatnya. Engkau tidak akan lagi melihat orang beribadah di gunung itu. Yeah. Di gunung ini dan gunung itu. Yeah. Ini adalah gunung Gerizim. Yang memang orang-orang Samaria itu beribadah di situ. Di, dikontraskan dengan orang Yahudi yang beribadah di gunung Sion.
1: Yeah.
2: Yang artinya di sini. Menunjuk pada si perempuan adalah seorang yang. taat beribadah,
1: hmm, okay.
2: ya. Nah, kemudian dia mengatakan, sekarang nggak ada lagi kiblat, hmm. akulah dia, hmm. ya. Ada saatnya nanti ada true worshiper yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan hmm. Tuhan kan mengatakan yeah. begitu. Sekarang nggak ada kiblat-kiblatan, bukan di Gunung Gerisim, bukan di Gunung Sion, tapi aku kiblatnya.
1: Nah, terus
2: kemudian perempuan ini menjadi terperangah, engkaukah Mesias itu? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan akulah, akulah dia yang dia. sedang berkata-kata dengan engkau. Yeah. Lalu kemudian apa yang terjadi?
1: Dia pergi ke kampung.
2: Perempuan ini lari pergi ke, ke kampung. memanggil semua orang-orang itu Nasa. aku hmm. sudah menemukan sang Mesias. Yeah. Dan orang sekampung mau ngikutin perempuan ini. Coba hmm. kalau dia itu memang seorang perempuan sundal. Hmm. Yang doyan kawin cerai.
1: Hmm. Yang takor. Hmm.
2: <laughs> kawin lima kali. Hmm. Apakah mungkin dia itu. Penduduk sekota itu berbondong-bondong untuk mengikuti ajakan perempuan ini. Dan perempuan ini adalah gambaran dari Yusuf yang pada mulanya itu dia hidup menderita. Justru pada akhirnya dia memberikan kehidupan bagi berita kehidupan bagi orang-orang oke
0: Wah kita nampaknya harus masuk ke... Wow, 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 wow. Lagi, tanya lagi pengen dengar
1: cerita lagi mm. nih tentang <laughs> ini. Oke oke oke. Kita tanya jawab.
0: Apa Yohanes pasal yang keempat <laughs> itu ya Bu? Iya. Yeah. Yeah. Ini intermeso sedikit nih bang. Yeah. Saya takjub ketika Tuhan bilang Akulah Dia. Mm. Kepada orang Yahudi sendiri Yesus suka sembunyi-sembunyi. Iya -sembunyi. yeah. <laughs> <laughs> kan? So, Tapi ini, ngomong. untuk orang Samaria Dia, dia, dia sangat bertolserang. Yeah. Akulah Dia. <laughs> yeah. Dan
2: keselamatan itu dari bangsa Yahudi kenapa? Yes. Karena yeah. memang orang, orang Samaria tidak mengakui din, dinasti Daud. Yeah. Orang Samaria kan keturunannya Efraim. nggak bisa, yeah. orang kita itu yang menerima hak keselungan kok. Yeah. Tetapi untuk keselamatan kamu harus membaca kitab suci yang memang kejadian 49 ayat 10 itu memang diberikan kepada Yehuda ya. maka keselamatan dari bangsa yang
1: hmm. Oke okay. saya pernah dengar ada orang ya. ngomong Gimana? bahwa perempuan ini kan datang ke sumurnya kan sendirian dan siang-siang waktu orang-orang lain nggak ada perempuan-perempuan perempuan lain nggak ada itu karena si perempuan itu nakal gitu
2: Iya karena dia malu oh. nah dengan apa pertimbangannya karena dia kawin lima kali Iya Iya kan Okay. Tapi kita harus melihat
1: kenapa terjadi seperti itu, kenapa terjadi seperti kesusahan, itu? Hatinya, kesusah, kesusah kesusahan hatinya, kesusahan budayanya yang dimana pada saat harus, itu.
2: Yang dimana dia harus ngurusin si laki-laki ini, ya kan?
1: Ya saya ngeliat beberapa poin sih, pertama oke okay lah katakan, katakan dia kawin banyak kawin kali kaya. lah yang ya. sampai hari ini pun kondisi seperti itu itu nggak bisa diterima ya. Yes. Katakan seperti itu, hmm. tapi kita harus lebih jauh lagi lah, kita masih lihat dong. Penderitaannya dia, dia nggak punya anak nih kan, yeah. sampai dikeceraikan lima kali, dan kemudian karena itu jangan terus saja langsung mikir bahwa yang di rumahnya itu pacarnya, yeah. nah bisa aja karena yang di rumah itu adalah orang yang perlu dia tolong, maka dia harus datang siang-siang itu kan juga bisa, bisa. kemungkinan ya. Yeah. Yeah, yang yeah, pasti yeah, dia
2: yeah. membawa orang sekotanya datang. Ke datang,
1: Yesus. Yeah, yeah. yang yes.
2: keren, yeah. dia menjadi yeah, yeah. seorang pemberita injil. Yeah. Yang pertama bagi bangsa. Dan
1: dia itu. bisa nyamber itu loh. Tentang tiba-tiba lagi ngomong apa-apa, Mesias. Iya. Yeah. Yeah. Itu kan ini pembelajar Akhirnya nih perempuan
2: ini. Iya dia pembelajar. Bukan orang biasa yeah.
0: yeah. Oke. Okay. <laughs> bang kita harus ke tanya jawab nih bang. Okay. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Okay, okay. okay. Halo shalom Pak Roli, Pak Wigan dan Ibu Rita Wahyu. Saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel. Daniel. Yeah. Saya mau tanya dari kitab Yosua. Hmm. banyak bagian yang mungkin dimisinterpretasikan,
1: okay.
0: misinterpretasi itu artinya saudara uh, disalah tafsirkan ya, disalah artikan, atau di weaponisasi, weaponisasi dijadikan itu senjata, dijadikan senjata. Ya, mm -hmm. ini bahasanya lumayan tinggi nih, Daniel nih. <laughs> Menjadi landasan politik sionisme mm -hmm. dalam melakukan upaya-upaya atau agresi militer. Hmm. Yang di dalamnya juga terdapat Pelanggaran HAM serta genosida Semua untuk Mewujudkan nasionalisasi Wilayah Israel di zaman ini Menjadi seluas seperti zaman Yosua dahulu kala Dari pihak negara-negara Timur Tengah yang tidak bersahabat Dengan Israel, seringkali Juga kitab Yosua dikritik Karena isinya dianggap terlalu sionis Dan mendukung pemusnahan Etnis lain, hmm. bahkan Banyak pihak Yahudi sendiri yang sekarang berpikiran modern seperti mantan Menteri Pendidikan Israel periode 9293 Sulamit Aloni secara terbuka mengkritik interpretasi kitab Yosua sebagai justifikasi sionis terhadap pemusnahan etnis dan genosida. Dalam masa baktinya sebagai Menteri Pendidikan Israel, Sulamit Aloni mencoba untuk mengubah kurikulum sekolah-sekolah Yahudi agar tidak lagi mengajarkan secara radikal nilai-nilai dari kitab Yosua. Namun upaya Sulamit Aloni gagal karena proposal perubahan kurikulumnya tentang kitab Yosua dalam pendidikan Yahudi tidak disetujui. Pertanyaannya, Bagaimana kita perlu memandang Yosua di zaman modern ini dari sudut hmm. pandang seperti apa? Masalahnya
2: dia mengambil dia mengambil artikel ini dari mana?
0: Dari mana? Yeah. 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 Tadi saya langsung yeah. mikir
1: itu juga. Yeah. 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 Jadi
2: dari mana dia mengambil uh, kitab ini uh, artikel itu yang dikaitkan dengan kitab Yosua? Untuk kitab Yosua itu jelas ya. Yeah. Ada satu perjanjian Yehusua yang pertama tadi, dia tidak membolehkan orang Israel untuk menyembah ilah-ilah yang lain, yang di mana orang-orang kanaan saat itu adalah penyembah ilah-ilah yang lain. Jadi di sini konteksnya adalah perang suci, ya, konteksnya saat itu. Jadi ini kontekstual sekali, yang memang nggak diterapkan pada saat hari ini uh, di Israel. Israel itu kalau misalnya ada konflik misalnya di jalur Gaza. Israel tidak akan uh, memberikan satu serangan dahulu kalau nggak yang dari Sonow itu ngirim ya. ngirim misil duluan gitu kan nggak nggak seperti itu hari ini Israel walaupun uh, mereka tetap berpegang sebagian ya ada sebagian yang ateis gitu jadi orang-orang Judaismenya itu memang hmm. masih membaca Kitab Torah tapi tidak menerapkan Kitab Torah ini bahkan kalau kita melihat Orang Israel, pemerintah Israel hari ini itu sangat mengayomi agama-agama lain. Termasuk kalau kita ke Haifa itu ada makam bahai, ada kuil bahai itu itu sangat dilindungi sekali di situ. Jadi di sini persoalannya bukan kitab Yosua yang diterapkan pada Israel modern hari ini. Israel modern hari ini bukan negara agama. Israel modern hari ini adalah negara sekuler yang menghormati hak-hak uh, asasi manusia jadi enggak barbarian jadi enggak barbarian sekali seperti zamannya orang-orang uh, yang tidak berhukum termasuk pada zaman Yosua sekalipun siapakah yang ditumpas saat itu mereka adalah golongan orang yang enggak bertobat makanya tadi saya memberikan satu uh, paralelisme dengan apa yang terjadi dengan Nuh pada saat Nuh Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Tapi 120 tahun itu mereka tidak bertobat. Akhirnya apa? Ya dibunuh. Demikian juga orang-orang kanaan saat itu. Yang tidak mungkin berbalik untuk menyembah Allah Israel. Bahkan mereka mengajukan ilah-ilahnya sendiri. Berdampingan dengan orang Israel. Ini enggak boleh. Kenapa ini harus dijaga? Karena Israel harus pure. Penyembah Allah Israel karena... Di situ nanti sang Mesias itu datang, kan nggak mungkin nanti sang Mesias itu, sang Mesi, Mesias itu datang di antara para penyembah berhala. Bagaimana dia akan mengatakan bahwa aku adalah Allah yang benar dan lahir di antara kalian sehari
1: ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ya, mungkin. Maka
2: yeah. sang Mes, sang Mesias harus lahir di antara orang-orang yang sudah mengenal Allah itu sendiri. Yeah. Jadi ini konteksnya sangat berbeda sekali, okay, yeah. dan saya yakin artikel tadi tidak berasal dari artikel yang 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 fair.
1: Iya. Yeah, okay. Itu
2: berasal dari sebelah pasti. Yeah. Oke
1: okay. <laughs> yeah. iya. Jadi kalau yeah. kalau dikaitin sama cerita ini, Daniel juga mesti ngerti ya bahwa kalau tadi ada perintah genosida, perjanjian genosida segala macam, itu nggak pernah diarahkan kepada agama tertentu loh. Iya. Yeah. nah hari ini diolah di sedemikian rupa seolah-olah perintah genosida itu adalah kepada suatu agama tertentu nggak loh yeah. ya yeah. okay. bahkan dulu itu penghuni kanaan pertama itu juga bukan orang-orang sebelah itu mm. orang lain dari tempat belum lain belum lahir lagi belum lahir yang sebelah sini ya. <laughs> yeah. itu kan orang lain dari dari kereta atau dari yeah. mana itu Enggak yeah. ada urusannya sama sama agama-agama apapun yang yeah. sekarang kita kenal gitu jadi
2: konteks Perang bagi Israel zaman Yosua adalah perang suci yang melawan penyembah-penyembah berhala.
1: Iya, yeah. oke. Okay. Okay. Nah Jelas. kalau dilanjutin Jelas. tadi, tadi pertanyaannya Daniel kan dilanjutin. Terus bagaimana kita meng, harus mengartikan kitab, kitab Yosua. Yosua pada hari ini? Yeah. Yeah. Kalau dilepas ya, harus lepas dulu dari Zionisme ya. Zionisme ini bahan politik yang nggak habis-habis sih. Yeah. Yeah. Nah kalau kita kembali kepada nafas Alkitab, Kitab Yosua ini nunjukin banyak sekali kualitas atau ciri-ciri dari Mesias yang akan datang, yang kemudian dipenuhi oleh Yesus sebagai Mesias. Tuh. Itu isinya. Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Bahkan apa yang pernah dilarang oleh Tuhan, orang Moab, yeah. ya, nggak boleh masuk ke dalam jemaat Israel. Pada akhirnya Ruth sendiri orang Moab menjadi bagian dari Israel. Nah ini yeah. minggu depan, yeah. eh, bulan, bulan depan, depan. Bulan depan. Ya. kita akan belajar mengenai Ruth. Yang artinya sebenarnya ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain diantara bangsa kanaan itu Untuk menjadi penyembah ala Israel dan menjadi bagian dari Jerman.
1: Persyaratannya apa Bu? Untuk bisa itu kita omongin bulan depan nah, Betul <laughs> Oke okay.
0: okay. next question nih ini juga menarik nih Bu Yosua 10 ayat 12 sampai 13 Apakah yang dimaksud memberhentikan matahari? Apakah waktu berhenti atau hal ini hanya mitos? Karena secara ilmu pengetahuan hal ini tidak mungkin dan menjadi seperti dongeng. Hmm. Mungkin ibu ada penjelasannya bu tentang. Adakah
2: yang mustahil bagi Allah?
0: Okay.
2: Nah, tapi kenapa istilahnya itu kok matahari berhenti? Yeah. Nah, ini kan memang konteks waktu itu. Ya, konteks waktu itu bumi datar, ya dan. Uh, Helios eh bukan geosentris ya geosentris jadi bumi ini sebagai sentrisnya. Se nah kalau hari ini pemikiran hari ini bumi yang berputar kan bukan bukan matahari tapi matahari yang dikatakan berhenti. Kenapa? Karena memang konteks waktu itu. Nah itulah sebabnya Tuhan itu untuk urusan-urusan yang sains. Itu dibiarkan manusia itu nanti dengan akal budinya itu akan menemukan sendiri dari waktu ke waktu. Misalnya kalau zaman dahulu, kenapa kok inses dilarang tanpa ada penjelasan apapun. Karena waktu itu ilmu tentang genetika, resesif gen lawan dominan gen itu belum ditemukan. Hmm. Jadi langsung aja nggak boleh kawin antar saudara, kawin ibu dengan anaknya sendiri juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti ada ada konflik resesif gen lawan dengan dominan gen atau atau gen-gen yang lain yang bisa membuat anak-anak itu menjadi cacat. Kita hari ini tahu kenapa kok nggak e, boleh perkawinan antar saudara. Pada zaman Musa makanan ini dilarang, makanan itu dilarang. Sekarang kita tahu bahwa yang semua yang dilarang ternyata itu mengandung kolesterol, asam urat dan lanjut-lanjutnya. Dan manusia itu menemukan sendiri, "Oh, dilarangnya karena ini." Nah, seperti pelarangan-pelarangan yang lain itu juga kita menemui hari ini kenapa? Nah, pada saat itu yang dikatakan matahari itu berhenti itu bukan dongeng. Karena memang pemahaman Yosua pada saat itu memang seperti Matahari yang berhenti. Padahal mungkin Tuhan membuat e, bumi itu berhenti pada porosnya pada hari itu. ya. Yang kemudian oleh Galileo ditemukan bahwa sebenarnya bumilah yang berputar pada porosnya. Kapan itu? Nanti ribuan tahun kemudian baru ditemukan. Kadang-kadang ya. Tuhan tidak terlalu berintervensi soal sains ini. Dibiarkan manusia dengan akal budinya satu saat akan menemukannya kembali. Termasuk nanti kenapa kok ada manusia-manusia purba yang umurnya jutaan tahun. Barangkali suatu saat kita akan menemukan jawabannya juga. Pastor Ruyian. Okay.
0: <laughs>
2: Jadi bukan mitos. Tapi yeah. pemahaman Joshua saat itu yang memang Masih terbatas, terbatas di situ. Ya,
0: Oke, okay, okay, satu pertanyaan terakhir. Yeah. Yosua 1 ayat yang ke-8. Wah, ini ayat yang sangat terkenal ya. ya. Semua udah hafal luar kepala nih. Pasti ya. Apakah bicara tentang kemakmuran materi? <guluh> Lalu, apakah masih
1: berlaku hingga hari ini? <guluh> Oke, okay. Yosua 1 Dib ayat
2: 8. Dibaca dulu dong.
1: <guluh> ini. Yosua 1 ayat 8 ya? Iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Beruntung, siapa, Kata siapa untung sih yang amal ini kiranya ya? profit yeah. Dapat
2: gain kalau beli saham <laughs> Sebenarnya Yosua 1 ayat 8 ini adalah Kelanjutan dari mandat Shema
1: hmm.
2: Jadi Belajar merenungkan firman Tuhan Sebagai ...the highest worship bagi orang-orang Israel. Hmm. Nah, keberuntungan itu tidak selalu berupa materi, tentu saja. Tetapi jaminan bagi seluruh kehidupan kita yang tidak hanya materi.
1: Ya, jadi kuncinya itu kan renungkanlah siang, siang dan malam. Dan. Nah, ini kan memang banyak jadi masalah nih, Bu. Ya. Merenungkan itu gimana? Hmm, gitu. apa ya. sih maksud merenungkan? Nah, ini baru kan berita sampaikan... merenungkan itu adalah bagian dari kata yeah, man, pelajari, yeah. perdalam, kasih makna. Bahkan lewat pembelajaran terhadap firman Tuhan, kemudian akan terbentuk cara berpikir yang filosofis. Filosofis yang agamawi, yang sesuai dengan Alkitab, bukan cuma yang humanistik, kayak gitu mm -hmm. kan. Yeah. Itu yang disebut dengan uh, merenungkan kitab suci. Nah, ketika kita merenungkan kitab suci, kita akan disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena belajar itulah yang menjadi ibadah yang terutama.
0: Oke, baik. Itu. Thank you Ibu Rita. Kita Sama -sama. sudah di penghujung acara. Thank you so much. Kita sudah belajar bersama-sama. Mungkin ada closing statement dulu dari Ibu Rita tentang kitab Yosua ini.
2: Sepanjang satu jam kita sudah mempelajari kitab Yosua yang... Walaupun kita anggap sebagai kitab sejarah saja tetapi di sana banyak sekali ter, terdapat lambang-lambang tipologi-tipologi yang ada hubungannya dengan perjanjian baru. Hmm. Siapa pernah mikir sih ternyata kitab Yosua ini ada hubungannya dengan percakapan Yesus Kristus pada Yohanes pasal 4 dengan perempuan Samaria itu. Nah inilah pentingnya bagi kita. untuk belajar terus-menerus bukan hanya sekedar memandang Alkitab sebagai buku sejarah saja tetapi juga ada lambang-lambang dan perwujudan janji Allah terhadap Allah yang inkarnasi yang memberikan keselamatan yang akan mengantar kita nanti pada Yerusalem baru. Siapa namanya? Sama-sama Yehosua.
1: Bang, ada closing statement, Bang? statementnya apalagi dari saya ya udah diambil semua sama berita <tuh> <tuh> tapi ada satu sih saya bisa bilang begini firman Tuhan tuh ada di situ untuk dipelajari satu jam ini saya ngeliatin berita dengan segala macam keterangan-keterangan yang bisa disampaikan kepada kita semua saya mikir gini Wow begitu indah ya firman Tuhan itu ya begitu saling terkait satu sama yang lain pesan-pesan yang ada di dalamnya kadang-kadang nggak ternyata nggak nyata-nyata tapi halus halus gitu ya, aduh gimana apabila nanti ya suatu hari diantara bapak-bapak ibu yang menyaksikan acara ini menjadi ibu-rita ibu-rita yang baru orang-orang yang penuh dengan pengertian Firman Tuhan itulah kerinduan yeah. kami.
0: Oke. Okay. Classing statement dari saya, kalau Yosua 1 ayat yang ke-1 dikatakan Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun abdi Musa itu hmm. Itu awal pelayanan Yosua Tapi dalam Yosua 24 ayat 29 Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua hmm. binun hamba Tuhan itu Yosua sudah, sudah tidak lagi disebut sebagai Abdi Musa, tetapi disebut sebagai hamba Tuhan di akhir pelayanannya. He is finishing well. Dan saya harap kita semua, doa saya, kita semua juga bisa finishing well. Thank you Ibu Rita Dan atas terima waktunya terima pada malam hari berkati, ini. Rita, terima kasih terima kasih okay, untuk saudaraku. semua berkatnya. Next week, minggu depan, jangan kemana-mana, kita mau bahas tentang ya. bekerja dan melayani ya. Kita mau bahas tentang bekerja dan melayani. Sama siapa kita ngobrol? Kita akan bincang-bincang uh, dengan Pak Kim Leong. Okay. Seorang okay. Uh, pengusaha tetapi cinta Tuhan, hmm. dia juga udah sering membagikan firman Tuhan dan saya percaya kita semua akan diberkati. Okay. So yeah. see you next week di acara We Talk No Eye Let's talk together. God bless you. God
2: bless.